0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Ya estamos en un mes diferente, en un mes nuevo. Hoy es lunes, primero de junio, y mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Para poder empezar con este resumen de notas diarias, voy a presentarles a mi compañero, que es el único rubio que va a sobrevivir al apocalipsis. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola Mario, espero que estés bien, que espero que las gentes que nos escuchan estén bien. Vaya, espero que sea una de esas predicciones locas tuyas, porque imagínate sobrevivir al apocalipsis yo solito, el, un, el último güero del mundo Mario. ¿Te imaginas qué traumante, qué horror sería como estaría seguramente en una de esas jaulas ahí de exhibición, no? Así como de imagínate cuando los güeros existían, ¿no? En ese entonces sería nada más un recordatorio ahí, ¿no? Qué feo Mario, qué horror.
0: Pues sí, yo creo que vas a necesitar este, no sé, tu pareja, ¿no? Una güera para que puedas repoblar el mundo de güeros y pues en este caso yo sé que tú tienes tu búnker contra este, bombas atómicas y todo eso, ¿no?
1: Y contra morenos, ah, no se crean. <risa> <risa> Este, Pues bueno Mario, antes de empezar este, con este podcast, eh, pues nada más debo decir la mención, hoy es lunes, entonces empiezo la semanita. Diciendo que pues le den un jugoso like a nuestro Facebook ahí, ahí subimos contenido bastante interesante Subimos memes, buenos memes Y aparte las noticias No nada más las noticias que escuchan aquí en el podcast Sino que otras que también seguramente que no saben o que no conocen Y que nada más van a poder encontrar en nuestra página
0: Así es y pues bueno aparte de, de las notas diarias Pues hay ahí como otras notas curiosas y también tenemos unos memes que son originales Y unos memes, pues, que compartimos de otras páginas
1: Así es, claro que sí Somos súper originalistas Este, <risa> pero... Bueno Mario, yo voy a empezar entonces con el podcast, con esta nota, que la verdad sí es como ya, ya, ya decirle, ya párale 2020, ya es mucho, ¿no? Ya, ya me estás sofocando, me estás... ¿Por qué sigues así? Y yo ahí nada más soportando todas estas, estas violencias del 2020, ¿no? Y nadie le dice nada, nada más me sigue violentando. Pero pues bueno, el caso es que esta noticia trae esto, esto, este sentir, ¿no? Porque se titula lo siguiente, viene la jornada y dice, nueva pandemia de ébola surge en República Democrática del Congo híjole Mario y tú sabes que el, eh, el ébola pues sí es no es una enfermedad como el coronavirus Sí es una enfermedad bastante corrosiva o sea realmente esa enfermedad si te pega pues ya, ya valiste, realmente y más en un país o en un continente como África, en este caso es Congo pero más en un país como este ¿por qué? porque es un poquito, son, hay muchas comunidades que son muy pobres ahí entonces imagínate, si les pega una pandemia en un lugar donde tienen escasos recursos y luego con una enfermedad sumamente corrosiva, que hay gente que de hecho se muera, se muera la semana Mario, entonces pues esta sí es una pandemia bastante fuerte, ¿no? Y nosotros quejándonos de que, ay, no podemos salir de nuestra casa porque estamos aburridos, ¿no? Pero bueno, la voy a comenzar a leer. Este eh, dice lo siguiente: el este del de Congo ya registra actualmente otra pa otra epidemia de Ébola que ha matado a 2.280 personas desde agosto del 2018 y que debería ser declarada como oficialmente controlada el, dos, el 25 de junio. Ahora bien, resulta que acaba de surgir esa nueva pandemia eh, de ébola y que actualmente lleva... Eh, cuatro muertos actualmente pero se está propagando entonces dice lo siguiente estos cuatro, muertes, estos cuatro muertos se registraron de un barrio que se llama ojalá lo, se, lo sepa pronunciar pero se, se dice um, Bandaca, creo que así se pronuncia espero que esté bien, es un Bandaca que es principal o la ciudad principal de la provincia del Ecuador, a unos 600 kilómetros al norte de la capital Kishasha las, dios, do, las dos ciudades están comunicadas por el río Congo a una semana de navegación, el ministro de salubridad del Congo mencionó lo siguiente, el Instituto Nacional de Investigación Biomédica acaba de confirmarme que las pruebas venidas de Mbandaka son positivas de la enfermedad del virus ébola entonces la provincia del Ecuador ya se vio afectada por una epidemia de ébola entre mayo y julio del 2018 con un saldo de 54 casos de los cuales 33 fueron mortales. ¿no? Entonces pues el Congo ha sido un país que pues ha, le ha estado brotando esta epidemia del ébola y pues simplemente no la han podido dejar Mario y actualmente pues vuelve a salir otra vez ¿no? Y es lo mismo que pasa aquí con el coronavirus ¿no? Actualmente eh, te están diciendo bueno pues vamos a ir pasando poco a poco pero hay mucho riesgo de rebrote como en todas las epidemias ¿Cómo ves Mario?
0: Este pues a mí me suena como que a los jinetes del apocalipsis porque no sé si te has dado cuenta pero hay como una tendencia ...a que las enfermedades que ya se habían como detenido en su propagación... ...o que ya estaban como casi inexistentes... Como que han este, surgido nuevamente ¿No? Como que hay una moda De que todas las enfermedades este, Como antañas regresen ¿Te acuerdas que pues, hubo un brote De sarampión en la Ciudad de México? Que no saben ah, mucho de cómo va ¿No? Pero esperemos que la hayan controlado Entonces como que esta es otra De las que ya creíamos que Nos habíamos librado de ella y que como que Vienen otra vez como la segunda temporada ¿No?
1: Sí ¿No? Y viene con todo ¿No? Ya más poderoso, más poder Estuvieron entrenando como el Goku ¿no? por un año para ser más fuertes este pues sí Mario de hecho esta sí es algo preocupante o es más difícil porque como dije a diferencia del coronavirus el ébola Sí es una enfermedad bastante peligrosa. O sea, imagínate, si el ébola se esparce por todo el mundo, yo creo que es así nos extingue, Mario, por completo. Porque es una enfermedad que sí, o sea, te puedo decir que te afecta y te mueres. No no, no, no duras tanto como el coronavirus, ¿no? ¿no? No no vienen casos de que, ay, puede ser que tú seas portador, ¿no? Aquí es como, si, si, si te da, pues ten cuidado, porque hay muchas personas que no duran ni la semana, ¿no? Estar enfermo, porque es una enfermedad que te causa muchísimas cosas muy promocionales. Muy feas, entonces ya para acabar mi nota Mario eh, te voy a comentar lo siguiente, y es que el gobernador de Ecuador, Bobo Boloco, <ríe> que bueno hasta, hasta rima <ríe> su nombre, este anunció, creo que es la única cosa buena de mi nota ¿no? el Bobo Boloco, anunció el fin de semana que las pruebas realizadas localmente en los cuerpos de cuatro personas que murieron esto pasó apenas el 18 de mayo, Mario en el distrito de Air Congo confirmaron que podía tratarse, pues, obviamente, de Ébola. Cuando surgió toda esta, esta mención, Mario, luego luego apareció la OMS, y lo que dijo la OMS fue lo siguiente, el nuevo brote de Ébola en Bandaka representa un desafío, pero estamos listos para enfrentarlo, afirma la directora regional de la OMS. Entonces, aquí va a ser un poquito complicado, Mario, porque... Está saliendo este rebrote en un país pues que sí es un poquito, pues no poquito, pero sí hay muchas comunidades pobres en ese país y pues que salga un rebrote de esta epidemia y después de que ya le quitaron un fondo bastante importante que era el de Estados Unidos y era el que más... ...le invertía la OMS, fue el que más dinero le daba... ...pues entonces va a tener un pequeño problema, ¿no? Porque imagínate, tiene que estar eh, gastando dinero con esto del coronavirus... ...y ahora tiene que estar apoyando a esas personas en el Congo... ...pues va a estar difícil.
0: Pues sí, como que es el peor momento para pedirle a la OMS que haga algo, ¿no? Como que es el peor momento para que haya un brote de alguna otra enfermedad que no sea el COVID, porque pues no hay dinero para poder enfrentarlo y pues ahora menos ¿no? contar la situación que está viviendo Estados Unidos. Así es, ¡Taculero, pues! Pues, pues sí, pues sí. Tu, tu noticia es una mala noticia, pero yo tengo una muy buena noticia y seguramente tú igual que yo y, y la mayoría de los mexicanos que no somos eh, nuevo leonenses nos estamos regocijando en, en la alegría de que esta, esta ley o esta propuesta de de ley que se llamaba el PIN Paretal no fue aprobada o no pasó mm. las votaciones que tenía que pasar en el Congreso local y es que si te acuerdas, o bueno te recuerdo qué es lo que pasaba con esta ley esta propuesta que venía de un eh, diputado local del partido PES, del, del partido Encuentro Social, él, él proponía que los padres de familia o más bien las asociaciones de padres de familia, fueran los encargados de revisar el contenido temático o las asignaturas que los niños eh, tomarían en las escuelas públicas y privadas de Nuevo León como una ley estatal. Sin embargo, pues sí, o sea, eh, había como muchas contradicciones legales. Esto pues, a todas luces no era ni legal ni viable. Iba en contra de, de los derechos de los niños, de los adolescentes y en contra incluso de la Constitución. Y pues pasó lo que tenía que pasar el día viernes. ...fue votada esta propuesta de ley. Eh, te digo cómo está la cosa, porque aquí pues sí, este, seguramente tú estarás muy orgulloso... ...de que Morena, junto con el Partido Verde Ecologista... ...y el Partido Independiente Progresista, que es un partido local... ...fueron los que votaron en contra o dijeron no a esta propuesta de ley y la propuesta fue apoyada por los diputados del PAN, del PT, obviamente uh -huh. del Partido Encuentro Social al que pertenecía el diputado, y del Partido Movimiento Ciudadano. Estos últimos eran los que apoyaban esta propuesta de ley y pues esto no llegó a ningún lado, inclusive hubo este, abstenciones del Partido PRI y de un legislador del Movimiento Ciudadano que no apoyó a su partido y se, se, se abstuvo, y bueno, pues, no, esto, estos dos partidos pues no, no votaron, no, no dijeron sí o no, sin embargo pues la mayoría de los diputados locales dijeron que no. Eh, aquí hay un detalle que es que antes de que se llevara a cabo la votación, lo cual a mí me parece un poco extraño... Eh, hubo, una, hubo una postura o se hizo pública la postura de la Secretaría de Gobernación donde mencionaba que esta propuesta iba a separar o iba a distanciar la constitución local de la constitución federal y que iba en contra del contexto de la reforma educativa aprobada en el año 2019 es decir, la Segob le estaba diciendo a Nuevo León, aguas con lo que vas a hacer porque lo que vas a hacer eh, contradice eh, la, la legislación federal y pues ahí podríamos tener como un encuentro, podríamos tener tener una diferencia, ¿no? Entonces pues esto pasó como en estos días en los que se votó, lo cual es, no sé si fue como el punto para que el, el, el partido Morena y sus aliados pues, se decidieran como a votar en contra de esa ley y, y de que no pasara la, más bien la propuesta de ley, y pues el, el que impulsaba esta propuesta el diputado Carlos Leal eh, al final dijo que pues aquí no acababa la cosa, que pues él tenía como a, 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 lo, a las asociaciones de padres de familia familia de su lado y que ellos iban a buscar eh, pues promover o ver de qué otra manera podrían llegar a cumplir su cometido que es que los papás pues estén a cargo de, de revisar o supervisar el contenido de las asignaturas en las escuelas cómo ves
1: no pues por algo este candidato dices que es de el partido el PES, no eh, encuentro social encuentro pues por social. algo ya por algo ya se extinguió no por algo este se supone que ya va a perder este, su registro, ¿no? Por falta de, de votos ahí en el INE. Entonces, pues hay que ver realmente, pues, que viene de una, un, viene una esa propuesta, esa propuesta, viene de un partido, pues que ya se está extinguiendo, ¿no? Entonces, pues qué esperarse. Lo bueno es que no pasó, o pues hay que ver que realmente no pase, ¿no? Y que no le haga a más, ¿no? O que no haga más ruido con todo esto. Porque realmente, pues, como ya hemos mencionado en el podcast pasado, pues no convenía para nada. Porque esos se lo deben dejar los, a los expertos o a la gente que ...que saben realmente qué dar en las escuelas, ¿no? Esos temas, qué darlos. Los padres de familia, pues bien que mal, ¿no? Porque, ¿qué puede hacer un padre de familia? Pues nada más hablar lo que él piensa que es correcto o una elocuencia, ¿no? Algo que, pues, él piensa, pero que realmente no tiene ninguna base, ¿no? Entonces, qué bueno que haya pasado, Mario.
0: Así es, y pues la Segovia está diciendo o dice que, que esta iniciativa de ley pues perjudicaba la rectoría del estado sobre los contenidos educativos o sea eh, lo que tú y yo hablamos en esa en esa ocasión que pues el contenido de las materias en realidad es responsabilidad de la federación y que hay una institución que se dedica a, a regular esos contenidos y pues que la opinión de los padres de familia pues ...es una opinión, al final de cuentas... ...pero ellos de ninguna manera pueden tener... ...la autoridad para cambiar los contenidos... ...yo creo que aquí hay una confusión entre... ...la educación que los padres pueden darle... ...a los hijos en cuanto a, a la educación... ...moral o familiar, o sea tú eres libre... ...de enseñarle a tu hijo lo que tú quieras... ...en cuanto a religión, en cuanto a valores... ...etcétera, pero la educación... ...que se imparte en las escuelas públicas... ...pues tiene otras estrategias... ...que, en, que van encaminada, encaminadas... ...a una educación de otro tipo... ...y no tiene que ver nada... ...con la educación religiosa... ...que es lo que pretendían hacer... ...estas asociaciones de padres de familias... ¿no? ...al final de cuentas era un propósito... Eh, ...religioso.
1: Sí, pues sí, eh, como tú mencionas... ...pues realmente qué bueno que se votó en contra... ...pero hay que ver entonces... Eh, qué dices esta parte de que... Mmm, va, ...pues va en contra de esta... ...de la reforma educativa, ¿no? Entonces, pues hay que ver realmente... ...cómo surge todo esto, Mario.
0: Pues sí, a mí me alegra bastante... ...espero que esta, esto ahí quede, ahí muera... ...y espero que no haya otras, este, otros intentos en otros estados de hacer esto porque pues esto perjudicaría a los adolescentes y a los niños más que beneficiarlos. Pero bueno, tú vas a hablar de algo que a mí me intriga porque como tú sabes yo no entiendo el semáforo, entonces me gustaría que nos expliques tu nota para poder entender mejor de, de qué, qué tiene que ver esto con la Ciudad de México y con todo lo que está pasando.
1: Vale, vale, entonces voy, voy a pasar mi nota, pero antes de pasar nada más comentarte de rápido que imagínate si pasa esto de la ley que tú mencionas, ya abrían los salones de clase es un, una, un cruz, una, una cruz ¿no? de Jesucristo ahí viéndote todo el tiempo, no entonces imagínate qué feo sería para los alumnos, pero bueno este sí, de hecho mi nota Mario eh, trata acerca de por qué se le dijo adiós a la jornada de sana distancia en un momento tan crítico ¿por qué digo crítico? porque en estos momentos se acaba o el país entra a, a esta nueva normalidad cuando actualmente eh, Viendo el sistema semáforo estamos viendo que los hay 31 estados los 32 estados que están en rojo que tienen riesgo extremo de contagio únicamente el que no está en rojo es Zacatecas que se encuentra en naranja entonces, esto es más un poquito más que nada pues para explicar cómo funciona todo esto, Mario. Ahora bien, cuando, primero voy a explicar que cuando se entra la nueva normalidad, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a empezar una normalidad como tal, no vamos, a poder, no vamos a poder salir como antes, no van a estar los cines abiertos, no. Lo que se refiere a la nueva normalidad es que nada más únicamente va a incluir la reapertura de algunas actividades como por ejemplo la minería, la construcción, la fabricación de equipos, de transporte y de cervezas. Entonces, nada más se van a abrir algunas este, actividades, Mario, pero realmente vamos a seguir todavía, así que en nuestras casitas y casi sin salir, solamente si es muy necesario. Y pues obviamente, eh, eh, López Gatel ya mencionó en una de, de estas conferencias, ¿Qué medidas deben tomar las empresas que vayan a reabrir? De hecho, estuvo mostrando que en las sillas, por ejemplo, en los comedores donde van a comer... En las empresas Pues que debe haber una silla así y una silla no Para poder sentarse Tienen que estar bien señalizadas y bien marcadas este, Para que guarden las distancias No puede estar trabajando tantos empleados ah, todavía Entonces estas cosas se van a ir viendo Pero entonces aún así Como hay muchas personas que aún no entienden muy bien Cómo funciona esto Pues eh, en, en palabras de, lo, de lópez Gatel Te la voy a decir Que más o menos dice algo parecido a lo que yo dije y dice lo siguiente, dice, no quiere decir que ya se puede salir a la calle, que a las 0 horas de lunes, que es hoy, ya se pueden hacer las actividades normales, ¿no? Tampoco es que el comercio y empresas puedan abrir. Eso tiene que ver mucho con que nada más, únicamente, algunas empresas especiales, como las que ya acabo de mencionar, van a poder comenzar a reanudar sus actividades Ahora, este, esto tiene que ver bastante con la nueva normalidad que va a haber Pero entonces no quiere decir porque muchas personas están diciendo que ¡Ah! ¿Por qué ya estamos sabiendo todo? vamos, porque ya podemos salir si seguimos en rojo? No, todavía no podemos salir, todavía tenemos que seguir en nuestras casas Únicamente van a poder hacer actividades la gente que mencioné de esas actividades ¿Cómo ves Mario?
0: Pues sí me parece que hay una confusión Porque, bueno, no sé Pero a mí me da la impresión De que la gente lo entendió Como que sí, pueden salir ya Entonces... Pues sí, es lo, que, es lo que alguna vez te dije O sea, este semáforo confunde mucho a la gente Y pues como tú dices Si la indicación es que solamente salga la gente Que pertenece a estos eh, rubros empresariales Pues sí hay una confusión Porque yo veo que hay más gente en la calle Y que incluso ya hay como tráfico O sea, como que la, la gente dio por hecho Que a partir de hoy ya podían salir normalmente
1: Sí, así es y por, y por lo mismo de que hay muchas personas Que tienen tu misma duda de cómo es el semáforo eh, los jueves por la tarde se, se dará a conocer el semáforo que aplicará para la, siguiente semáfora, de, de, para la siguiente semana, o sea que el subsecretario de salud explicó cómo funcionará el semáforo martes, salud informará a los estados sobre la evolución de la pandemia entonces tendrán tres días para dialogar gobiernos locales con el federal. O sea que estas semanas, Mario, en, en las conferencias van a tratar un poquito más de explicar cómo van estos semáforos y se supone que el gobierno, los gobiernos locales, o sea de los estados también, tienen que estar eh, reportando cómo va su semáforo o oírles o diciendo, así como por comunicados, cómo están yendo. Entonces aquí dice también que los jueves por la tarde se, se dará a conocer el semáforo. Entonces, pues todos los jueves va a ser especial y únicamente para estar explicando cómo funciona el semáforo, Mario. Entonces, para. Y los martes puedes ver cómo ha avanzado. Todo, todo el semáforo y cómo ha ido avanzando y por qué está avanzando, ¿no? Qué, qué es lo que luego nosotros tenemos muchas dudas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace que, por ejemplo, estemos en rojo súper intenso y de repente ya estamos en naranja, ¿no? O un estado está al lado naranja. Entonces se supone que eso lo van a ir explicando los martes. Y ya para acabar mi nota, Mario, nada más recordar que la sana distancia este esta jornada que llevamos a cabo por más de dos meses, yo creo que fueron como 67 días, más o menos por ahí, estuvo bastante larga dice que con las acciones de sana distancia y quédate en casa en México aquí menciona, se ha reducido hasta el 75% el nivel de contagio del COVID-19 con respecto a la tendencia que se hubiera seguido de no haberse aplicado estas medidas, con apoyo en dos gráficas del sitio Our, espero que lo diga bien, porque que no sé muy bien inglés Dice yourworlddindata.org Dinda, En la que participan investigadores de la Universidad de, Fo de Oxford Que esta es una página global Sostuvo en la conferencia de prensa matutina Que con esas acciones En estos momentos la duplicación de casos en el país Se da cada seis días lo que implica que se ha venido aplanando la curva de propagación del virus entonces eh, nada más que puedan observar las personas que dicen así como de ah es que le dan a distancia es que no existe bla 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 pero pues al menos la gente que pues lo continuamos o lo hicimos pues sí pudimos este, ayudar un poco a que no se estuviera extendiendo como se supone que se iba a, 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 se iba a extender ¿no? Oye
0: pues nada más comentarte que pues ya el gobierno federal de. ...de abrir su propio su propio canal... ...como para sus este, conferencias, ¿no? O sea, estás diciendo ya... ...ya hay programación nueva... ...los jueves y los martes... ...o sea, ya, ya no sé cuántas conferencias hay... Ni, ...ni el horario...
1: ...ya más bien deberían tener su propio canal. Sí, no, de hecho es como de... ...no te pierdas el, la, la siguiente conferencia... ...todos los martes a las 8, ¿no? Aquí en el canal de las estrellas, este, Pues sí, este... ...de hecho ya va para ahí, ¿eh? De hecho, de hecho no estaría mal... ...que hicieran su propio canal... Los ...del gobierno, ¿eh? Imagínate la conferencia así va, va 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 seguida seguidita
0: no creo, pero bueno, te voy a contar esta historia, esta triste historia eh, acerca de Rey Misterio que el día de hoy justo eh, a esta hora ya está porque desafortunadamente más bien esta nota les va a llegar después porque en este horario justo se está realizando esta ceremonia de retiro de Rey Misterio eh, por la WWE y pues es que el día de ayer o en, en los días anteriores la WWE anunció que Rey Misterio iba a tener una ceremonia de retiro y bueno, esto finaliza sus 30 años de carrera en la lucha libre, primero en México y luego en Estados Unidos. Y pues hay varias teorías o hay varias, como la gente como que está chismeando acerca de esto y pues están diciendo dos cosas que primero pues en, en las semanas pasadas cuando tuvo como una presentación o una de sus peleas con, contra Seth Rollins. Uno de los luchadores eh, que también forman parte de la WWE... Eh, Rey Misterio se, se lesionó el ojo Este luchador con el que estaba peleando Lo agarró contra las escaleras metálicas Que hay ahí cerca del escenario eh, le, le, Lo aplastó, lo presionó con las escaleras De tal manera que le causó una lesión en el ojo Y esa es una de las teorías Que dice que por eso se está retirando Pero aparte hay otra que dice Que no llegó a un acuerdo O que no pudo firmar o renovar su contrato Con la WWE Y que estas dos son como Las causas probables de que se estuviera Retirando o de que estuviera dejando La lucha libre, hay todavía gente Aún más intrigosa Que dice que esta lesión La WWE como que La ocasionó a propósito para no eh, firmarle nue de nuevo el contrato haciendo que se retirara o sea que ellos ya no lo querían en, en su catálogo de luchadores y pues que al causar esta lesión por el, el luchador eh, adversario pues él se vería obligado a ya no renovar el contrato no hay gente como muy suspicaz en estas cosas entonces pues el día de hoy en lo que se llama el Monday Night Raw de la WWE Está llevándose a cabo esta ceremonia Que empezó en México a las 7 de la noche Y que va a durar 3 horas Y pues en el horario de los diferentes países De, de América pues se va a llevar a cabo En diferentes horarios Esto se transmitió, se está transmitiendo por Fox Sports Que es una, eh, un, uno de los canales Que forman parte de, de la distribución De la WWE en, en Latinoamérica Y pues aquí como lo, lo que es como importante mencionar Es el papel que ha tenido este luchador En, en, la, en la lucha libre estadounidense porque él empezó como un luchador este pues de bajo perfil en la AAA, eh, probablemente tú no lo ubicas muy bien, pero bueno, yo soy medio fanático de la lucha libre Y pues empezó ahí haciendo sus pininos Y después eh, debutó más o menos en el 2002 Si no recuerdo mal eh, Ya con un contrato en la WWE Y se, se volvió un fenómeno Porque era uno de los luchadores más populares Ahora pues ya está un poco viejito Es una de las razones por las que se tiene que retirar Pues ya tiene 45 años Pero este luchador de nombre Oscar Gutiérrez Rubio eh, Es mexicoamericano Porque pues tiene ascendencia mexicana ...pero él nació en San Diego... ...y tiene uno de los movimientos más representativos... ...de la lucha libre... ...que, que es el que lleva este, justamente... El número del código postal De San Diego, de donde es él Y pues es uno de los luchadores como más queridos
1: Por la gente en Estados Unidos, no sé si tú lo ubicas O lo conoces Sí, sí lo ubico por la máscara que llevaba Y esos ojos plata plateados Y divinos que luego se ponía Este, <risa> y, y justamente Te iba a decir de la de la edad Mario Porque tantas polémicas Tantas historias Que uno puede inventarse Acerca de eso, tantos rumores Y pues puede ser que realmente también salen la edad, o sea, so, trabajó por 30 años en el trabajo, pues bien que mal con eso ya te puedes jubilar bien chido, y ese güey ya, 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 ya puedes descansar en paz, no sé como la huevo, ya pude, ya ya trabajé lo que tenía que hacer, ¿no? Y sigo todo musculoso, ¿no? Algo que pues un mexicano jamás va a poder, ¿no? Este, entonces, pues, sí, este, es una, es una noticia bastante, pues, desdichosa para la gente que les gusta la WWE. Yo casi, a mí casi no me gusta mucho. Eh, lo de las luchas libres A veces, yo, la, yo, yo una vez la, la, la fui a ver, a una de estas luchas Mario, la de la triple A Y este, y ahí vi A, a qué bonito este personaje <risa> este, este luchador todo chiquito Que es como un changuito azul Ahí lo vi por primera vez, yo no pensé Que al verlo, o sea, yo, 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 yo lo estaba viendo Pero no pensé que se fuera a ser tan popular Mario, pero ahorita ya es súper popular Este luchador, y pues Al parecer si el Rey Misterio consiguió tener fama con la triple A, pues qué dice que qué bonito no podría, ¿no? A, a lo mejor también se salta hacia la WWE y hasta reemplaza al Rey Misterio en popularidad. ¿Quién sabe qué pasa o no, Mario?
0: Eh, es que no sé, fíjate que no tengo el dato, pero yo tengo la impresión de que qué monito es más grande que, que Rey Misterio, pero te lo investigo, porque según yo, él, él es más grande, o sea tiene más tiempo en la lucha, y es que lo que le pasó a Rey Misterio fue algo como bien singular, porque pues la gente de la WWE lo vino a sacar de la AAA para llevárselo, o sea ellos como que lo, lo adquirieron inclusive tiene, tuvo como algunos problemas con el nombre, porque él se fue y luego quiso regresar a la lucha de la, de la AAA y tuvo que cambiar de nombre, U tuvo ahí un rollo con el nombre porque la WWE es dueña de su nombre y de sus características en, en cuanto firma el contrato con ellos entonces realmente no sé si él tenga el dinero como para seguir viviendo a partir de ahora pero probablemente tendrá pues inversiones o algo así porque realmente no sé si, si pueda seguir usando como su figura para poder obtener ganancias, ¿sabes?
1: Sí, pues no sé, pero nada más un, un dato curioso que seguramente la gente se estará preguntando y que yo, también yo me lo pregunté y por eso lo fui a investigar es que el hijo de qué monito... <risas> se hace llamar Microman o sea, también es chiquito sí, sí, <ríe>
0: entonces,
1: bien. pues nada más para la gente que no sabe <ríe> pues se llama Microman entonces, pero volviendo con lo del Rey Misterio pues sí, es una lástima, aún así pues estas estrellas, Mario, porque son estrellas, li literalmente o sea, sí son luchadores, pero ahí con tantos shows que hacen en la WWE pues sí, sí están siendo como una estrella, Mario, por eso es que este John Cena ya hace, hace películas, ¿no? Ya actúa y toda la onda entonces pues todavía puede todavía puede explotar toda esta imagen pues ya ves lo que hizo el hijo del santo no como cómo explotó toda esta imagen del santo hasta pues no manches convertirse en millonario no pues hay que aprovechar nada más esta imagen
0: pues sí aquí bueno nada más falta ver si, si el daño que tiene él en el ojo no es grave porque inclusive en, en el momento en el que se lastimó eh, Hubo alguna declaración por parte de, de él Donde decía que el daño que sufrió podría ser irreparable Porque se había lastimado la retina Entonces falta ver qué va a pasar con su salud Pero pues ya definitivamente no lo veremos luchar Y pues si ustedes pueden ver la transmisión eh, O la retransmisión en este caso Pues eh, seguramente van a llorar conmigo Porque se está yendo este, este luchador Que era como un símbolo de la lucha mexicana, pero en los Estados Unidos.
1: Sí, así es. Y ojalá, ojalá se recupere de su ojito. Y hay mucha tecnología, Mario. A mi tío le acaban de operar justamente también en la retina porque se le estaba desprendiendo y pues salió, salió este, pues salió bien de la cirugía. Entonces, a lo mejor también vuelve, sale También bien, logra, bien librada de esto Pero pues bueno Mario, yo voy a continuar Con mi última nota y es que Voy a retomar un tema Del que hemos estado hablando Mucho, que es de un personaje Bastante simpático y bastante Naranja, ¿no? Que es de este Donald Trump Y es que Hoy amenazó China a Estados Unidos con un contraataque por las restricciones y por las cosas que ha estado mencionando Trump acerca de China. Este Trump no solo nada más ha estado tuiteando y no nada más lo ha estado atacando este, verbalmente, sino que ha, ha impuesto varias sanciones o ha impuesto varios, varias restricciones a este país. Yo te, te voy a hablar un poquito de qué trata esto Mario. Primero que nada, empezó cuando Donald Trump empezó a, a ponerle estos aranceles a los productos que eran de China. Ahora bien, eh, te comento, dice que la decisión se produce tres días después de que Estados Unidos multiplicara por más del doble sus aranceles sobre importaciones chinas valoradas en 200 mil millones de dólares. Entonces, esto ya fue uno de los primeros ataques que tuvo Estados Unidos, donde en palabras de Donald Trump había mencionado muchas compañías que sufren los aranceles dejarán China por Vietnam y otros países similares en Asia. Es por eso que China quiere tanto hacer un trato, ¿no? Estos ataques que ha hecho Donald Trump. Otro más dice lo siguiente. China no debería tomar represalias, solo le irá a peor. Otra cosa que había dicho Donald Trump en uno de sus tweets, y pues no nada más se quedó con, con esto, eh, ojo. Que, y es que eh, se trata Aparte de todas estas menciones que ha hecho Donald Trump también ha restringido La frontera a ciudadanos chinos Que representan un riesgo potencial Para la seguridad del país O sea, también los está prohibiendo Los está limitando eh, En esto de pasar ahí por la frontera También todo esto ha, ha, o, o Estados Unidos ha estado este, pidiendo en esta administración de China eh, Que ponga fin a las medidas comerciales presenciales para Hong Kong Pues el, el Donald Trump denuncia una controvertida ley Sobre seguridad nacional impuesta por Pekín En ese territorio autónomo y ex colonia británica entonces Donald Trump también les pedía a sí mismo que se investigara a empresas chinas cotizadas en Estados Unidos. Entonces, pues eh, China exhortó a Estados Unidos. Ante todo esto, pues ya estaba harto y estaba muy molesto de que hiciera sí, todos, ya, pues, ya hablaba mucho, hablaba mucho y estaba haciendo un montón de cosas y Estados Unidos con este, con China, ¿no? Que pues algo que sí eh, entra en, en controversia, Mario, pues es la ley de seguridad nacional que China quiere imponer en Hong Kong, ¿no? Que ahí... Sí hubo bastantes manifestaciones hasta en Hong Kong diciendo hey pues somos autónomos ¿eh? no somos es una somos una soberanía porque nos quieres imponer todo esto no y puedes también recordar que pues China también está haciendo de sus las suyas no recordemos que hace poco también están diciendo que van a contraatacar allí en Taiwán si piensan en eh, independizarse no entonces también China anda un poco agresiva en todos sus aspectos como que se está enojando ¿no? ¿no? Como que Estados Unidos como que, le, como que lo, lo, lo está haciendo esponjarse también a, este, a, a China y está cometiendo cosas pues también que van muy como, pues, que sacan de onda ¿no? Y pues de acuerdo a Xiao Lijian que es el, el ministerio bueno, es el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, eh, comunicó lo siguiente, dice cualquier declaración o acción que perjudique los intereses de China se en encontrará con un firme contraataque, eso lo dijo hoy apenas este ministerio, bueno, este portavoz del Ministerio de China de relaciones Exteriores y a mí me llama mucho la atención Mario, porque dice que cualquier declaración o acción, o sea, también dice declaración Mario, y esto tendría mucho que ver con la libertad de expresión. ¿Cómo ves tú esto Mario?
0: Este, pues sí es como preocupante porque la economía en gran parte depende como de lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, si, si China hace algo en contra de estas políticas que Estados Unidos quiere como ponerle, pues entonces entrarían como en una guerra comercial y eso pues no le conviene a ningún mercado porque si si esto sucede, pues obviamente las bolsas del mundo tendrían como estas caídas otra vez y entonces la situación económica pues iría peor de lo que ya está yendo, ¿no? Entonces, no sé, porque pues Donald Trump tampoco va a dar su brazo a torcer entonces, pues él él trae como una pelea jurada contra los chinos, entonces realmente, ¿quién saben, no sé qué, qué es lo que pueda pasar.
1: Sí, sí, así es. Y esto va eh, este, para largo. Y otra cosa que subrayó Sao Ligia, que es este portador de relaciones exteriores, menciona, China exhorta a Estados Unidos a remediar de inmediato estos errores y a abandonar su mentalidad de guerra fría. Por otro lado, eh, Donald Trump pues, los está atacando ...por medio de lo de que está pasando en Hong Kong... Este, ...en palabras de Donald Trump... ...dice... ...China no ha cumplido su palabra... ...de garantizar la autonomía de Hong Kong... Es una tragedia para la gente de Hong Kong, para la gente de China y para la gente de todo el mundo, ¿no? Por esto que está haciendo China con esta ciudad bastante importante. A lo que Sao Lijian, es que hubo, hubo, hubo una pelea ahí bien chida, Mario, tú no sabes en Twitter. Este, a lo que la Sao Lijian le respondió, todas las medidas anunciadas por Donald Trump constituyen una grave injerencia en los asuntos internos Chinos. Uy, uh, eso fue lo último que replicó este apenas el día de hoy. Este Sao Ligia, que es el por decirse que el derivado al secretario de Relaciones Exteriores de China. Entonces. Pues hay que ver cómo, cómo sigue todo este evento, Mario, porque, pues sí, efectivamente, sí parece como una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué pasa ante todo esto, Mario.
0: Pues sí, o sea, Donald Trump se está quejando por un lado de que no respetan la, la soberanía de Hong Kong, pero pues él está haciendo lo mismo, al querer eh, como entrometerse en política de otro país, ¿no? Entonces, prácticamente está haciendo lo mismo de lo que se queja.
1: Ah, sí, de hecho, Estados Unidos, en toda la historia de Estados Unidos, Estados Unidos siempre se ha metido en la política de otro país, ¿no? Siempre anda invadiendo, siempre invade ya ves como Venezuela también se quería meter, siempre invade para absorber lo que tiene ese país, ¿no? Así como te ayude, pero dame, dame, ¿no? Entonces pues sí también este, Estados Unidos pues también es, se pasa de lanza, ¿no?
0: Sí, y pues bueno, no sé si tú este, pues ya viste este video de Anónimo, seguramente ya lo viste, ¿no?
1: A ver, cuéntame, creo que sí sale una máscara y dice que <risa> algo de las, las reelecciones y que basta salir a algo. Bueno, a sacar algo. supongo
0: que no, por lo que dices, pues supongo que no lo has visto. Pero bueno, Anonymous es una eh, compañía o es un grupo de personas o el, algo, algo que, el, que la red llama hacktivistas, porque son hackers, pero hacen activismo político y hacen como, son como embajadores de, del cambio político y social en el mundo. Y pues para todos los que creen que Anonymous es una persona, no es una persona, es un grupo de personas. Entonces no hay esto de que pues lo puedan matar o que puedan detectar quién es etcétera, porque es un grupo que está organizado y son varios miembros en diferentes países, incluso cuando estaba leyendo la nota, pues me quise enterar como de qué cosas habían hecho en México, y la verdad es que han hecho puras cosas medio chafonas y por eso no te las voy a comentar pero esta nota que viene desde el financiero, habla acerca de todo lo que, lo que se sabe acerca de este video y de la información que se generó a partir de que subieron este video a YouTube, que después borraron, porque este video fue como tendencia, y todo el mundo empezó a hablar de y en las redes sociales fue como así una explosión de, de Anonymous y después, eh, horas después lo borraron, o sea, ya no está pero eh, pues la, como todo este escándalo continuó en Twitter, donde en la página de Anonymous pues, salió a relucir una publicación que en realidad no es nueva. Eso es lo curioso, que toda la gente está hablando de esto, pero que es una publicación que según las fechas de Twitter, está fechada el 7 de febrero del 2015, pero que por alguna razón la gente está retomando ahora, porque la información que te voy a dar no viene en el video, sino viene en el Twitter de Anonymous y, y es información vieja. O sea, no es información nueva, ¿no? En el video lo que dice Anonymous, este, en pocas palabras, es que eh, pues van a, a perjudicar a la policía de Estados Unidos y que van a revelar información de, del presidente. Lo hacen de manera muy breve y, bueno, todo es a raíz de, de esto, de lo que no hemos hablado tú y yo, que es el asesinato de George Floyd. Y no hemos hablado de eso realmente porque hay demasiada información. Tú, tú no me dejarás mentir. La cantidad de notas y la cantidad de cosas que hay acerca de esto muy grande y pues es muy, eh, o sea, sería no una irresponsabilidad hablar de esto cuando uno no está informado bien o no sabe muy bien cómo está el asunto, ¿no? Pero bueno, Anonymous está pues, está, eh, como amenazando a la policía local y, al, y a la policía federal en este video, pero trascendió de este video lo otro, que es la información que ellos revelaron por medio de este documento que se llama El libro negro de Jeffrey Epstein. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto escandalizó a la gente y provocó como esta avalancha de, de, de afirmaciones que en realidad pues, no son nuevas, pero que nadie sabe si, si están confirmadas por el propio pueblo Grupo de, de activistas o de activistas, ¿no? Pues Jeffrey Epstein, para, para que tú lo sepas y, y pues podamos saber de qué se trata esto, es una, una persona que estaba acusada y que fue detenida en el 2006 por cargos de actividad sexual ilícita con menores y que fue acusado de tener una red de tráfico sexual. En el 2008 fue condenado a 45 años de prisión. Él se declaró no culpable, pero el 10 de agosto de 2019, o sea, un 10 años después de que fue condenado fue encontrado en su celda y mucha gente dice que se ahorcó la versión oficial dice que fue trasladado al hospital y que murió en el hospital pero el, como el rumor de que toda la gente dice es que él se ahorcó en su celda y bueno esto este, sacó como a la luz una red de eh, trata de menores o de actividades sexuales con menores de edad que Anonymous eh, sacó a la luz por medio de este documento que se llama el libro negro. El libro negro es como un directorio eh, que trae como los datos de muchas personas, es una lista muy grande, que trae nombres, apellidos, eh, correos electrónicos, etcétera, de las personas que según esto están relacionadas con esta red de tráfico de menores que Anonymous está como denunciando y a pesar de que este libro negro no menciona al presidente Trump porque no viene su nombre como tal sí viene el nombre de la empresa Trump Management, que es una de, de las empresas que tiene el presidente entonces pues la lista de gente hay, hay gente muy ociosa o gente que, que, es muy, que está muy preocupada por esto, que se ha leído como todas las páginas que forman parte de este libro negro porque tiene un montón de, de páginas es un pdf y bueno los nombres que aparecen en este directorio pues son los que han causado como este escándalo porque hay nombres como Mick Jagger Naomi Campbell, está el nombre del actual gobernador de Nueva York, de Andrew Como están miembros de la familia Kennedy está Kevin Spacey está Tony Blair que fue ministro británico hace un tiempo y pues hay como una lista muy grande y pues no sé si tú has visto estas imágenes que la gente está compartiendo pero están compartiendo imágenes con los nombres de la gente que viene en esta lista Que de acuerdo con esto pues estaría implicada En esta red o en este tráfico de menores Y pues también Una de las cosas que han causado como mayor escándalo Es que de, de acuerdo con esto Esto estaría firmando O anónimos está asegurando que la princesa Diana En realidad fue asesinada Por órdenes de la corona británica para que ella no pudiera hablar o no pudiera declarar lo que sabía de, de qué tan inmiscuida estaba la corona o la familia real en, en esta lista o en este asunto de, de la trata de menores. Entonces, pues esto ha sido bastante escandaloso, y, pero lo más curioso es que de esta información, es, específicamente de este libro negro de Jeffrey Epstein, Anonymous no ha hecho una declaración oficial. Este, sí, de hecho,
1: de hecho, eh, yo, yo no he visto la, realmente la lista que tú mencionas, Mario, pero he visto las listas que han sacado a meme, ¿no? Así como a juego o a burla. ...de todo este asunto de Anonymous, ¿no? De hecho, han puesto así como las listas que sacó Einstein, ¿no? Y salen acá como Chabelo, ¿no? Como Chespirito, cosas así, como de forma de burla. Pero sí es, un, sí es un tema que está retomando bastante. Y de hecho, es lo que han estado mencionando. Como que hay gente, o hay páginas... ...que están metiendo mucho el tema de Anonymous... ...pero hay notas en las que dicen que realmente... ...o sea, por ejemplo... Este, que había una declaración de una niña, o que sí, de una niña de 15 años, que pues estuvo con Mick Jagger, ¿no? O sea, que tuvo relaciones con Mick Jagger siendo menor de edad. Entonces, hay ese tipo de declaraciones antes de que llegara Anónimos a decir, pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Y como tú mencionas, que curiosamente, pues, no está mencionando este libro negro que pues sacó este Einstein entonces pues realmente aquí pues siento yo más que es como un revuelo o es nada más como para inflarlos realmente porque pues esas hay declaraciones, que hay declaraciones pues ya las había y que ya hay nombres pues también los hay, entonces pues realmente no, no entiendo o cuál sería el sentido de que salga Anonymous a decir todo esto Mario
0: pues eh, o sea si, si saliera a, a confirmar o afirmar esto pues tendría mucho sentido porque pues entonces estaría involucrando a a La corona y a los mandatarios de Varios países en una red De trata de menores, entonces pues Aquí el hecho es que no lo ellos no lo han confirmado Entonces si, si ellos si ellos Salen a, a decir Que esto es verdad, pues sí podría Causar algunos movimientos sociales Importantes, pero bueno esto no está Confirmado al 100% Si es real es el video donde Anonymous amenaza al departamento de policía eh, De Minnesota y a Donald Trump directamente Diciendo que va a revelar Información acerca de estos de estos dos participantes en el problema social de Estados Unidos.
1: Sí, porque aparte es muy fácil copiarles el formato del video, ¿no? Yo también le puedo poner una máscara, un, un sombrerito y pues ponerlo como medio azulito, ¿no? Y ponerme pues nada más un papelito como que estoy leyendo algo pues cualquiera lo puede llegar a hacer. Entonces tenemos que checar realmente que sí sean las fuentes oficiales del Anonymous, ¿no? Para ver realmente que no sea un fake o que no estén reutilizando, como tú mencionas, material viejo de hace muchísimos años, ¿no? Entonces hay que ver realmente cómo son las cosas, Mario. Y hay que ver. Pues sí,
0: este, ah, yo leí un tweet que decía que por primera vez este, en mucho tiempo Estados Unidos se veía como una película de Estados Unidos Y es verdad, o sea, lo que está pasando en Estados Unidos No tiene este, como precedente O bueno, no, precedente inmediato Y pues sí, parece una película de estas como estadounidenses Entonces, quién sabe qué, qué le depara el destino a Estados Unidos Lo más probable es que Donald Trump pierda las elecciones Pero pues eso solo lo sabremos en unos meses
1: Pues sí, también hay que ver quién va a ser el candidato que va a estar eh, compitiendo con Donald Trump. También si también salen con un candidato pues también este pues un poquito más chafa que Donald Trump pues seguramente lo van a ganar. No, pues es como por ejemplo Donald Trump seguramente ganó bastantes votos porque pusieron a Hillary Clinton. No, era, un, era una Clinton. Es como poner a, a Margarita Zavala, ¿no? A ver, allá que gane, no, pues es lo mismo. Fue lo mismo. Sí hay niveles. Hay una gran diferencia entre Hillary Clinton y Margarita Zavala. hay claro que no. Hillary Clinton, créeme, créeme. O sea, Sí, o sea, sí, sí, es más pre sí está más preparada, pero pues era bien corruptaza, por eso es que perdió. Pues no manches, me le metió también mucha mano a México esa... Esa desgraciada.
0: Bueno, pues si no, si no tienes eh, otra cosa más que decir, pues eh, despide el podcast porque ya tengo cosas que hacer.
1: hoy, uy, uy! El, el, el Mario ocupado, ¿no? Es como, a, a ver, a ver, ya aguanta porque ya quiero acabar este podcast, chafa, ¿no? Ya, ya quiero hacer mis cosas de verdad, ¿no? Trabajos de verdad. este Pues nada más este, decirles que, que, pues gracias por escucharnos, por apoyarnos tanto en todo este proyecto, la gente que nos sigue escuchando. En verdad es muy bonito ver cómo la gente, pues, se entera las noticias con nuestras hermosas voces y pues nada más recordarles que pues escuchen nuestras entrevistas, nuestra sección de entrevistas es muy buena ahí pueden enterarse de bastantes sectores del país, no de otras partes del mundo donde entrevistamos a las personas y pues escúchenlas, realmente son bastante interesantes
0: Así es y pues bueno te dejo para que vayas eh, directamente a la página de Fox Sports de la WWE y veas <risa> a, el, esta ceremonia de Rey
1: Misterio y pues chance y ahí sale qué bonito en algún momento ah sí ojalá y si sí. no porque si la veo voy a llorar Mario, mejor no la voy a ver, y después la veo mejor, pues nos vemos Mario, cuídate mucho y nos vemos mañana Mario, bueno nos escuchamos mañana más bien, hasta luego, te amo, bye